0: Bienvenue les amis, ici on est en direct du Vestiaire pour l'émission numéro 2, j'ai le plaisir de vous retrouver, c'est Olivier, et eh ben on y va tout de suite, c'est parti, je vous donne le programme, on est sur le Vestiaire Choc FM 105.1, on va parler tennis, on va parler hockey, on va parler baseball, on va parler soccer ou football... Il y a une grosse actualité de Champions League euh, ou la Ligue des champions qui vient de se passer depuis ces deux derniers jours. Il y a des championnats aussi, il y a des choses qui se sont passées. Bref, on a un programme chargé pour les prochaines 60 minutes. J'ai déjà hâte de passer les prochaines 60 minutes avec vous. Comme d'habitude, les amis, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram. Mon euh, hashtag, c'est Olivier Debréjas, D-E-B-R-E-G-E-A-S. -E 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 Mon compte, il est disponible. C'était très, très, très cool de voir tous les messages de tous nos auditeurs euh, qui nous ont rejoints l'émission précédente. C'était vachement sympa. Donc, allez, on y va, c'est parti, on parle tennis. Les amis, il y a une nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. La nouvelle, c'est le retour de Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, c'est le GOAT pour certains, c'est les pas pour d'autres. Il y a quand même euh, des amis qui vont être plus euh, Novak Djokovic, d'autres qui vont être Roger Federer, d'autres qui vont être Raphaël Nadal. On ne va pas débattre de qui est le plus gros, qui est le plus grand, qui est le meilleur. Simplement, Rafa fait son retour un an après son dernier match. C'est quand même très très important pour lui. Il va se retrouver à Brisbane, en Australie, pour débuter la compétition. Il a notamment récemment parlé de son retour à cette compétition en disant qu'il veut simplement être compétitif. Nadal, il veut simplement être compétitif. D'accord, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Nadal, pour moi, ça reste le, le, le gars, qui l'homme de la situation. Donc, j'ai hâte de le revoir sur, sur les terrains et toucher une, une raquette. Euh, donc, grosse, grosse, grosse pensée à, à Rafa qui va faire son retour. Et il y a une autre annonce qui a été faite cette semaine sur Rafa. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais chez Choc FM, on vous la, on vous la transmet il va participer à Netflix Slam donc il y a une émission sur Netflix payée par Netflix qui est en fait une série de matchs exhibition entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz je ne sais pas si vous vous rendez compte Rafael Nadal et Carlos Alcaraz qui vont s'opposer euh, au, au sein de cette exhibition alors il n'y aura pas qu'eux hein, mais c'est les deux qui ont été annoncés pour, pour tout de suite donc Rafa, détenteur de 22 titres en majeur contre le numéro 2 mondial. Et tout ça, c'est un événement Netflix, une émission Netflix qui va se passer à partir du 3 mars 2024 à Las Vegas. Euh, comme je disais, il y a des noms qui vont être annoncés. Mais en tout ce qui va être organisation, diffusion, c'est Netflix. J'ai l'impression que Netflix rentre un peu plus dans le, dans le sport. Je Vous avez probablement vu les émissions qui ont eu lieu aussi bien sur le tennis que sur le, le, le football américain. Il euh, y a des choses qui se passent, avec des reportages même sur les, sur les athlètes sportifs, notamment euh, dans, le, dans le soccer. Donc Netflix investit un peu plus lourdement dans le, dans, le, dans le sport et en notre contrepartie pour le coup dans le tennis, c'est incroyable donc Rafa fait son retour, grosse grosse annonce moi je ne serai pas vous mais je serai très probablement derrière mon, mon écran de télé le 3 mars de 4 pour le match qui opposera Rafa Nadal à Carlos Alcaraz voilà pour la grosse annonce euh, tennis du jour il y a une autre chose qu'il que, qu faut qu'on parle et on va le faire ça sans transition, c'est le hockey le hockey, il y a eu deux matchs qui ont été très, 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 très importants cette semaine. Um, un hier et l'autre un petit peu avant dans la semaine. On va commencer par parler de, des Toronto Maple Leafs contre les New York Highlanders. Donc les Islanders, c'est une petite dinguerie l'histoire. Je sais pas, il va falloir que même que vous soyez prêts. Assoyez-vous, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, mettez-vous bien. Um, si vous conduisez, mettez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence. Um, et ben le capitaine Tavares... L'homme local, l'Ontarien, a scoré son millième point en carrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Millième point en carrière. Donc, et il le fait contre son ancienne équipe, les Islanders de New York. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'espèce de petite dinguerie qui s'est passée dans, dans la semaine. Et il le fait à un moment du match. Les amis, si vous n'avez pas vu ça, regardez un petit peu ça sur ce qui se passe sur les, sur les réseaux. Euh, il le fait à un moment du match où Toronto est mené et tire de l'arrière de un but. Donc 3 à 2. Donc les Islanders, pour vous donner du contexte, les Islanders gagnent 3 buts à 2. Et il y a un jeu qui est en train de se passer. Et à un moment donné, Tavares se retrouve sur la gauche du but et il score son millième point en carrière. C'est son premier but depuis le 17 novembre. Alors, Nostal, lui, déjà, il, est, déjà, il se dit, j'ai pas marqué, j'ai pas marqué. Et quand on, est, euh, quand on est joueur ou athlète professionnel, le fait de ne pas marquer, ça joue dans la tête. Alors, je ne sais pas si ça lui a joué dans la tête, parce qu'il a quand même beaucoup de, 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 de minutes sur la glace. Euh, mais c'est quand même particulier. La deuxième chose, c'est que ça se passe dans son ancienne maison, la maison des Islanders, dans laquelle, pendant tout le match, il a été hué comme si ce joueur a été. Adulé pendant des années et détesté depuis son retour avec un autre chandail que, que les Islanders. Donc il est hué pendant tout, 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 tout le match et arrive cette, ce, ce moment important en carrière. C'est le, le moment de légalisation. Donc on le rappelle, hein, Tavares, ontarien, 33 ans, il en est à 1054 matchs en carrière. Donc c'est quand même un bonhomme qui a vu et qui a vécu son sport. Euh, et il score son, ce, ce but-là à un moment donné hyper important. Au moment où il marque, c'est l'égalisation. Et donc c'est 1000 points, ce n'est pas, pas anodin. Donc un public un peu, un peu euh, opposé à, à, au Toronto Maple Leafs, eh ben, un fait rarissime, tous les joueurs qui étaient sur le banc sont rentrés sur la glace, les arbitres ils ont tout laissé faire, les, les, d'ailleurs on peut noter à ce moment-là que les fans... Célèbre le, le millième point de, de, de Tavares. Euh, et, et à, à ce moment-là, tous les joueurs viennent célébrer tous ensemble, grosse fête pendant quelques secondes. C'était une image incroyable. Tavares, c'est 25 points cette saison, en tout cas à l'issue de ce match-là. Euh, et à l'issue de ce match, les Leafs étaient troisième dans, dans l'association le, dans de l'Est avec 33 points. Et euh, les premiers étaient les Bruins de Boston. Donc grosse, grosse, grosse annonce euh, avec Capitaine Tavares qui a scoré son, son millième point. Donc euh, si vous ne savez pas que, que Noël arrive et que vous êtes fan de, de Tavares, n'hésitez pas à demander un petit cadeau au Père Noël pour qu'il puisse vous aller vous chercher le maillot du Capitaine. Le deuxième match que je voudrais discuter avec vous, les amis, il est encore plus important. Il est important pour deux raisons. La première, c'est qu'on joue... Toronto, quand je dis « on », c'est évidemment Toronto. Toronto a joué contre les premiers de l'association à ce moment-là, euh, qui étaient les New York Rangers. Les Rangers ont gagné un certain nombre de matchs. Ils ont été, ils ont, ils ont été euh, très, très forts sur les, sur les derniers temps. et Ils sont devenus les premiers entre le match des Islanders et puis le match qui a eu lieu hier. Les Rangers étaient les premiers de l'association de l'Est ce qu'il faut, qu faut noter comme, comme premièrement Toronto a gagné voilà on met ça, euh, on met ça comme ça on, on met ça en dehors du tapis c'est réglé Toronto a gagné et Toronto a gagné mais avec la manière les amis il a marqué, ils ont marqué, pardon, il a marqué ils ont marqué 7 buts ils en ont pris 3 mais ils en ont marqué, ils en ont marqué 7 donc la, le match c'est 7 à 3 à la fin euh, et ce qui maintenant ce qui, ce qui est important à noter c'est que premièrement ils ont gagné contre les premiers de l'association de l'Est qui eux euh, était très très fort et tourne sur une belle série mais surtout ce qu'il faut noter c'est Austin Matthews Austin Matthews, euh, tout le monde le connaît. c'est lui aussi, c'est le joueur par excellence de, des, des Toronto Maple Leafs c'est le premier à atteindre 20 buts cette saison alors c'est simple, hein. vous me direz c'est quand même Aston Boston Matthews, mais, mais oui, mais quand même il a, marqué, il a marqué son premier but. Au bout de 4 minutes euh, de, de, du début du match, euh, il, il marque son, son 20e but. C'est le premier, premier joueur à atteindre ça, c'est un beau palier. Euh, et en plus il est à Toronto. Tout le monde l'aime, c'est important, c'est le, 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 le maillot de Matthews est le plus vendu euh, au, sein de, au sein des, des boutiques de, de la ville. Et puis c'est intéressant de voir tous les, les petits jeunes ou les moins jeunes euh, porter, porter son maillot. Donc aujourd'hui, les amis, Toronto Maple Leafs, si on regarde un petit peu les, les résultats, les Toronto Maple Leafs sont quatrièmes de l'association de, de l'Est avec 35 points. Euh, et puis, les premiers, ça reste, euh, ça reste donc les Rangers de New York euh, avec 39 points. Donc, il n'y a, a quand même pas trop, trop d'écart entre 35 et 39. Donc, on continue sur la lancée. On envoie des ondes très, très positives. Et je ne dis pas ça parce qu'on est en radio, mais on envoie des ondes très, très positives à nos Toronto Maple Leafs pour continuer sur leur lancée. Euh, là encore, non plus, il y a on, un lancé. Ouais, okay. Je crois que je suis en forme ce soir. Euh, J'espère que vous l'êtes aussi. Euh, et puis, euh, on se retrouve pour le prochain match des Toronto Maple Leafs et on verra ce qui va se passer. Mais on leur souhaite vraiment, vraiment de continuer sur, euh, sur cette bonne série. On va passer sur, sur, un, sur un autre sujet qui est le baseball. Et là, je dois faire un énorme pardon à tout le monde. J'ai contribué moi-même au feuilleton de la fin de la semaine. Le feuilleton de la fin de la semaine, c'était l'arrivée ou pas. De Otani à Toronto. Ici, Olivier, je m'excuse, j'avais dit que Otani s'en venait à Toronto. J'ai contribué, Voilà, j'ai malheureusement contribué malgré moi. Ben, il n'est pas venu. Voilà, Ça, c'est triste. Je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce, ce joueur talentueux qui était libre. Donc, j'ai contribué au buzz et le, le, le buzz un peu moins bon. Euh, il y a eu une grosse activité sur les réseaux sociaux, alors qu'il n'a pas été fait que par moi ou Choc FM, mais, mais il y a une grosse activité parce que les fans ont vraiment cru que Otani allait s'en venir à, à Toronto. J'ai vu plein, plein de choses sur X, sur les réseaux sociaux. Les gens attendaient à l'aéroport Pearson pour voir s'ils venaient. Ça regardait les avions en provenance de la Californie, lequel arrivait à Toronto, à quelle heure. Ça dormait sur, sur les, dans les voitures, ça faisait une petite sieste, ça restait dans l'aéroport avec des, des, des panneaux et tout. Et tout était surveillé. Euh, donc au moins, premièrement, j'étais pas le seul à avoir contribué au buzz et, et à voir qu'on on aurait pu avoir la possibilité d'avoir ce joueur talentueux arrivé euh, dans, dans la formation des Blue Jays. Et tout était sous le microscope. Et malheureusement, le joueur a décidé, ou le joueur ou son entourage, a décidé de rester à Los Angeles et de signer un contrat record de 700 millions de dollars pour les Dodgers. Je rappelle qu'il était avec les, les Los Angeles Angels et il part maintenant chez les Dodgers. On peut comprendre le choix, il reste en Californie, il prend un, un bel, une belle enveloppe au passage. Euh, là, là où j'aurais une petite satisfaction pour notre belle ville, c'est que les Blue Jays étaient deuxième dans les discussions. Alors ça, c'est ce qui se dit, j'espère que c'est la vérité. Mais on était deuxième des discussions. Donc euh, s'il n'avait pas été aux Dodgers, eh ben, Otani serait un joueur des, des Blue Jays. Donc c'est un peu triste, mais néanmoins, on a quand même nos talents qui sont, qui sont encore là. J'en parlais la semaine dernière dans l'émission. Euh, les, les Vladimir, euh, les Bobichettes, euh, c'est encore là pour l'année. Évidemment, on va surveiller ce qui va se passer sur, sur cette intersaison avec les mouvements qu'il peut y avoir entre les joueurs et autres. Mais c'était quand même une belle, belle, belle surprise de voir les Blue Jays Associé à Otani et, euh, et de voir aussi un petit peu l'ampleur de, de, de ce joueur qui, pourrait, qui aurait pu arriver à, à Toronto. Donc on lui souhaite quand même beaucoup de réussite euh, avec les Dodgers, sauf quand il s'en viendra à Toronto jouer contre les Blue Jays. On espère vraiment que là, on lui montrera que c'était l'équipe euh, qu avec laquelle il aurait dû venir. Donc euh, Otani, t'es es prévenu quand tu seras à Toronto. Le match, il est pour nous. Pour tout le reste, bonne chance avec euh, les Dodgers de Los Angeles. Alors, on va continuer avec la phrase préférée du moment, c'est sans transition. <rire> euh, on va parler un petit peu soccer ou football. L'actualité du week-end, c'est la finale, la finale de euh, la MLS. Euh, donc, la, la coupe de la MLS, euh, vous savez qu'il y a le championnat. Et une fois que le championnat arrive, il y a les, les équipes qualifiées s'affrontent dans les séries. Et la finale, cette année, a opposé le crew de Columbus contre l'équipe de Los Angeles FC. Euh, donc, ce n'est pas les Galaxies qui sont l'ancien vainqueur de, de, de la MLS, c'est le Los Angeles FC alors c'est important parce qu'il y, y a deux choses qui s'affrontent, la première c'est le Columbus qui, qui est une équipe jeune, qui vient d'avoir un nouvel entraîneur pour cette nouvelle année euh, qui a fait ses formations en France, qui, arrive au, qui est arrivé ensuite au Canada, notamment au niveau de l'Impact de Montréal euh, il était notamment assistant coach de Thierry Henry quand il est venu avec l'Impact de Montréal, ce n'est autre que Wilfried Nancy euh, il a, il a une belle carrière. Euh, puis il a pris l'académie à Montréal. Puis il est venu, quand uh, Thierry Henry a pris l'équipe à Montréal, il est venu comme assistant coach. Thierry Henry a mal malheureusement été remercié. Euh, et puis Wilfried s'en est allé du côté du Columbus. Il n'est pas allé tout seul. Il est allé avec quelques joueurs euh, francophones. Il a été chercher Rudy Camacho, donc un défenseur de Montréal, euh, et puis Morera. De, qui avait fait ses classes dans l'équipe de Toulouse. Toulouse qui, petite, petite parenthèse, est, est en, en ce moment euh, en cours dans le, dans le groupe de la Coupe Européenne, UEFA, euh, a joué notamment contre Liverpool. Donc, euh, Moréa a fait ses classes à, à Toulouse. Et donc, il vient avec ses joueurs francophones euh, pour tenter de gagner contre le Los Angeles FC euh, je rappelle quand même que le classement à l'issue du championnat premier Los Angeles, deuxième euh, le, le crew de, de Columbus donc toute la logique est respectée dans, dans la conférence et le résultat euh, 2-1 pour le crew euh, en finale euh, donc la première victoire depuis euh, en fait le deuxième titre depuis 4 ans donc la première victoire de, du, coach, euh, du coach du nouveau coach de Wilfried Nancy euh, le deuxième titre en 4 ans donc une grosse performance pour le crew du, de Columbus et ce que j'aimerais noter euh, c'est que c'est le premier coach noir à gagner la MLS donc Wilfried a été interviewé dans plusieurs euh, médias récemment pour parler de, de ce fait-là, je pense que très humblement, il, 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 finalement, oui, il, il dit « oui, c'est vrai, je suis le premier coach noir à avoir gagné la MLS euh, ». Il y a plein d'autres coachs, il y a plein d'autres jeunes talents. Euh, ce qu'il dit, c'est qu'il espère que ça va inspirer euh, les, les joueurs qui sont en fin de carrière à aller aussi vers, vers le coaching. Euh, et entraîner euh, une ou plusieurs équipes et faire ses classes, etc. etc. Euh, D'ailleurs, très probablement que l'année prochaine, on, va re on recevra euh, des, des entraîneurs qui, qui sont dans la ville et qui, euh, qui œuvrent dans le, dans le soccer ici, dans la ville de Toronto des entraîneurs francophones euh, qui essayent de faire bouger un peu les choses de, de ce point de vue-là. Donc Wilfried a essayé d'inspirer un petit peu ces jeunes-là, mais notamment il les a inspirés, mais il a aussi également fait parler son jeu, c'est la façon dont il aime jouer, la façon dont il respire, la façon dont il vit le football. Donc c'est aussi ça qu'il a noté, qu'il a, qu a fait... Euh, euh, partagé sur sur les différentes interviews qu'il a pu faire récemment euh, il a fait du Wilfried Nancy, c'est son style de jeu il est venu avec une équipe, il a essayé d'imposer son style de jeu et au final c'est lui qui aura raison et il y a de belles images de, de, notamment de Rudy Camacho et de Moreira qui, qui arrivent après où on les voit soulever la coupe on le voit également lui, Wilfried Nancy soulever la coupe c'est des images incroyables quand on doit être un entraîneur c'est l'aboutissement d'une saison c'est l'aboutissement d'une pré-saison c'est l'aboutissement d'un travail incroyable de tout un groupe euh, on parle beaucoup des joueurs parce que c'est les joueurs, on parle beaucoup de coach parce que c'est la visibilité mais il y a aussi toutes les personnes dans l'ombre qui ont œuvré au, déjà premièrement au succès de cette équipe Qui œuvre au bien-être au quotidien Que ce soit les kinés, les masseurs euh, le, Tout le staff D'une façon générale les, les préparateurs physiques Les, les cuisiniers euh, tout, Tous ces gens qui ont été impliqués au succès de ce, cette, cette victoire Et d'ailleurs Wilfried y a, y a rendu un bel hommage Donc bravo à lui Bravo d'être arrivé à, à, à mettre le, le Columbus En haut de, de l'échelle euh, bravo à lui d'être le premier coach noir à gagner la MLS euh, Après toutes ces années Et puis on, on va surveiller ce qui va se passer pour, pour la MLS Pour l'année la, prochaine Parce qu'il y a d'autres superstars qui vont arriver Il y en a une qui est arrivée On en a parlé la l'émission de l'année de dernière, dernière La semaine dernière les amis On se, on se projette, on reste en 2023 <rire> euh, Et puis le, le, le Lionel Messi On verra ce que ça va donner Mais en tout cas, gros gros, grosse force au, au Columbus pour, pour cette année alors, il y a une nouvelle qui est arrivée aussi euh, en, en, en soccer, avant de ne pas basculer un petit peu sur, sur l'événement euh, Ligue des Champions euh, des, des, des derniers deux jours. Les amis, Zlatan Ibrahimovic fait son retour dans le Calcio au retour de Milan AC. Alors, c'est peut-être passé un peu inaperçu, cette nouvelle. Bon, moi, je l'ai un peu noté parce qu'on parle de Zlatan Ibrahimović. Euh, Zlatan Ibrahimovic, je répète, Zlatan Ibrahimović. Euh, grosse, grosse pointure euh, du, du football mondial. Euh, il a fait d'ailleurs lui aussi un passage, hein, on s'en souvient, un passage dans l'équipe de Los Angeles au Galaxy. Euh, puis après son passage de Galaxy, il, est, il a décidé de retourner en Europe. Euh, et un, un joueur plus ou moins âgé une fois qu'il a fait son passage en MLS c'est toujours en délicat de retourner en, en, en jouer en Europe il est retourné au Milan Milan assez son équipe de, de cœur son équipe de toujours euh, donc c'est intéressant de, de le voir évoluer puis s'est blessé euh, il a eu un bel hommage euh, en début de, de cette année pour, pour Zlatan qui mettait fin à sa carrière et il en a pleuré. Alors, voir pleurer Zlatan, il faut se lever très tôt parce que c'est rare que ça arrive. Mais Zlatan a pleuré ce jour-là. Euh, beaucoup d'émotions, chemise noire, pantalon noir, gros écran, caméra partout, caméra, surtout les écrans du, du stade euh, de, de, de Milan. Ça a, été, ça a été une belle, belle émotion. Mais Zlatan a décidé de revenir au Milan. Donc, ça a été annoncé cette semaine. Il revient comme conseiller, euh, conseiller sportif, évidemment. Euh, donc, c'est bien de pouvoir bénéficier de son expérience, de pouvoir bénéficier un petit peu de son statut, de son aura euh, d'ancien de, de, joueur. Euh, et un peu aussi avec sa vision euh, alors j'espère qu'il apportera quelque chose au Milan et peut-être que d'ailleurs sera fait quelque chose avec le Milan aujourd'hui. On va juste en parler et ça me permet de faire une énorme transition plutôt que de vous dire sans transition. Il y a une belle transition qui peut se faire avec euh, la Ligue des Champions. On va parler des, des, des différents groupes euh, et puisque je parle de Milan, on va parler de, du groupe de Milan. Donc le groupe du Milan, c'est un groupe qui me tient à cœur moi personnellement. Euh, c'est le groupe de Newcastle, c'est le groupe de Milan AC. C'est le groupe de Dortmund et bien évidemment, c'est le groupe de mon club, le Paris Saint-Germain. Alors, ça va pas être une, une émission de PSG, hein, je vous rassure tout de suite, on va parler de tous les clubs, mais puisque je fais une transition avec le Milan, c'est important. Et d'ailleurs, le Milan a gagné son match du jour. Je vous, appelle, je vous rappelle un petit peu les enjeux. Premier, au premier du, 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 du groupe, Dortmund. Deuxième du groupe, le PSG. Troisième du groupe, Newcastle. Quatrième du groupe, Milan AC donc les deux premiers sont automatiquement qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions qui arrive à peu près mi-avril le troisième est reversé en Ligue Europa et le quatrième est éliminé donc il y avait un enjeu à tous les niveaux le premier c'est un, Dortmund doit rester premier donc il doit gagner pour rester premier le PSG doit gagner pour passer premier ou alors être assuré d'être qualifié pour la Ligue, la Ligue des Champions en tout cas la phase finale de Ligue des Champions parce que derrière le Newcastle a la possibilité, s'il gagne contre le Milan, d'aller chercher la deuxième place et donc du coup de passer sur la phase éliminatoire de euh, la Ligue des Champions et donc envoyer le PSG en Ligue Europa. Alors les dieux du football, ou alors Zlatan, je ne sais pas, a euh, fait en sorte que des choses se sont passées aujourd'hui. La première, c'est que Milan AC a gagné contre Newcastle. Et c'est un peu inespéré, tant ils ont euh, été dominés durant la première période. La première période a été clairement à l'avantage de Newcastle. D'ailleurs, ils ont marqué Newcastle. Euh, et là, c'est important parce qu'à ce moment-là du match, Newcastle marque, donc il gagne 1 à 0. Et dans l'autre match, donc, euh, le Dortmund opposant le Paris Saint-Germain, il y a 0 0. À ce moment-là du match, à la mi-temps, le PSG est donc eu égard à ce résultat et reversé en Ligue repas. Et Newcastle est donc automatiquement qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions. Et puis, les dieux du, les dieux du, du sport, les dieux du foot, euh, Ouzlatan, comme je le disais, ont décidé d'un autre, un, autre, autre résultat. Pardon. Le résultat, c'est que, premièrement, Milan AC a égalisé, mais Milan AC a marquer un but supplémentaire, ce qui les envoie, eux, directement, pour le coup, en, 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 en Ligue Europa. Donc, ils, ils, ils éliminent automatiquement Newcastle et ils passent troisième euh, de, de la Ligue Europa. Et, en plus, ils rendent un énorme service au Paris Saint-Germain, puisque, à la retour de la, de la mi-temps, Dortmund marque un but... Et le PSG égalise, quelques minutes plus tard, par l'intermédiaire de Warren Zahir Emery. Retenez bien ce nom, j'en ai parlé dans mon émission la semaine dernière. Warren Zahir Emery, 17 ans. Il devient le joueur le plus jeune à marquer en Ligue des Champions. Il bat le record, attendez-vous bien, de Kylian Mbappé, donc son coéquipier, ce qui est assez rigolo. Euh, donc un petit clin d'œil, mais voilà. Warren Zairemri était blessé, il revient d'une énorme entorse euh, de la cheville après avoir joué contre euh, Gibraltar en, en match euh, international avec son équipe euh, nationale, donc l'équipe de France. Euh, grosse blessure, grosse entorse, il revient, il revient plutôt que prévu et il égalise et il envoie donc du coup le Paris Saint-Germain en euh, phase finale de la Ligue des Champions donc maintenant qu'on a parlé du groupe du PSG on va refaire un point sur, le, sur les autres groupes le groupe A et puis je vais vous partager avec vous qui est qualifié et puis je vais vous donner un petit peu mon avis n'hésitez pas à venir parler avec moi sur, sur Instagram les amis Olivier debréjas sur Instagram c'est comme ça que vous pouvez me trouver j'ai hâte de, de vous écouter ou si vous me connaissez ou si vous avez mon numéro de téléphone envoyez-moi des whatsapp ou des, ou des textes euh, ou des pigeons voyageurs j'ai besoin de parler avec vous euh, le groupe A le groupe A, je vous donne les équipes du groupe A, le Bayern Munich, le FC Copenhague, Galatasaray et Manchester United. Avant même que ce groupe démarre, on se, doit, on se dit tous, bon, ok, allez, moi, ma prédiction, c'est le Bayern et Manchester United, ça passe, donc il y aura peut-être des matchs intéressants, peut-être que Galatasaray va avoir son mot à dire, mais FC Copenhague, pas connu, pas ou peu connu, donc j'y crois pas trop. Eh bien les amis, le groupe A. À l'issue de les rencontres rencontres d'hier, il y a eu d'énormes surprises. C'était déjà, premièrement, la dernière journée des phases de groupe. Il y a certaines équipes qui avaient un peu moins d'enjeu et d'autres équipes avaient tout à refaire. Pour d'autres, il fallait se mettre au boulot. Il fallait vraiment faire quelque chose et il fallait vraiment faire quelque chose de différent. Alors, je vais quand même parler de, de, du match, euh, pour moi, qui est important. C'est Copenhague qui a joué contre Galatasaray. Eh bien, figurez-vous que Copenhague est qualifié pour la, les phases finales de la Ligue des Champions. C'est une surprise majeure. Majeur C'est-à-dire que personne n'avait vu ça arriver. Le FC Copenhague passe, en, il finit deuxième du groupe, et passe en phase finale de la Ligue des Champions. Incroyable Le premier, le Bayern Munich. Bayern Munich, bon, c'est presque... Tout le monde connaît le Bayern, donc c'est un peu un, un peu un classique euh, que le Bayern puisse être, euh, encore une fois, qualifié en Ligue des Champions euh, pour, pour les phases finales donc euh, top sur, sur, le, sur le sujet et puis donc ça nous laisse quoi ça nous laisse Galatasaray et Manchester United qui les deux se battent pour une position ou une place en, en Europa League premièrement ça doit être une déception de savoir si moi je suis aujourd'hui un fan de Manchester United c'est une déception de ne pas voir mon équipe qualifiée pour la phase finale de la Ligue des Champions néanmoins il me reste la Ligue Europa Eh bien les amis Manchester United est éliminé de toutes les compétitions européennes. Ils finissent quatrième de leur poule parce que le classement, c'est Bayern Munich numéro 1 avec 16 points, le FC Copenhague deuxième avec 8 points, Galatasaray troisième et donc automatiquement reversé en Ligue Europa avec 5 points et Manchester United a pris la porte. Je ne sais pas ce que vous en pensez les fans de Manchester United, s'il y en a qui nous écoutent, mais moi personnellement, euh, je suis triste parce que Manchester United, c'est un gros club, mais depuis, depuis des années, il faut, faut, faut énormément de pression, il faut, faut énormément de passion pour rester supporter de Manchester United, c'est difficile, c'est difficile. Je sais pas si c'est les joueurs, je sais pas si c'est le coach, je sais pas si c'est finalement le creux de la vague et ils sont en train d'y remonter ou ils vont remonter tout doucement, mais cette année, c'est horrible parce que Manchester United est éliminé. Ça veut dire que déjà, premièrement, il y a une perte financière importante pour le club qui n'aura aucun, aucun, aucun revenu de la Ligue des Champions. Il se bat aucun, c'est faux. De la phase finale de la Ligue des Champions. Mais ça s'arrête là. Donc, il y, a une, il, y a des, il y a des conséquences financières qui vont être lourdes. Euh, il faudra surveiller un petit peu ce qui va se passer. Et même, pourquoi pas, surveiller ce qui va se passer avec le coach. Quand, quand l'entraîneur ne fait pas ce qu'il faut, généralement, il y a, on appuie sur un bouton et « merci, au revoir ». Eric Tenag, il est encore là alors peut-être qu'on mise sur, sur lui et il faut laisser les clubs travailler je ne suis, suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument dire merci au coach et, et trouver un autre coach disponible ce que je dis juste c'est que c'est probablement un mauvais résultat c'est probablement quelque chose qui est passé à côté des résultats et, et, et ce n'est pas bien pour, pour Manchester United parce que ce n'est pas l'endroit où on pensait les voir Donc euh, voilà, tout ça pour dire euh, Manchester United dehors Uh, et Bayern Munich um, et, et le FC Copenhague qui passent au, au tour suivant c'est la grosse surprise uh, de la Ligue des Champions le groupe B uh, je donne les équipes Arsenal, PSV Eindhoven Lens, donc le RC Lens en France et le FC Séville Là, comme ça, si je vous dis ces quatre, ces quatre équipes-là, vous me dites « Ouais, ok, moi, je vois Arsenal parce que bon, tout le monde connaît Arsenal, et donc ce serait logique. » Et puis, pourquoi pas le FC Séville parce qu'ils on, ont eu un beau parcours en, en Europa League. Et donc, du coup, il y, y a une possibilité. Mais néanmoins, on va quand même garder un œil attentif sur ce qui se passe avec le PS Eindhoven qui a fait une énorme saison de l'année dernière. Euh, et puis, le petit, le petit poussé, finalement, de, de ce groupe, le, les Lançois, euh, l'équipe française euh, qui... Euh, qui, qui pouvait peut-être être, être l'outsider de, de cette équipe. Je rappelle quand même que dans les premiers matchs, Lens a été gagné contre Arsenal, donc ça a été la surprise. Euh, Ce n'était pas prévu. Euh, donc ça, ça a un peu mis la table. Je ne vais pas faire de, de suspense. Arsenal qualifié pour, le, pour le, les phases finales de la Ligue des Champions en finissant premier de son groupe. Le PSV Eindhoven... Euh, Peut-être petite surprise pour le coup, parce que PSV Vendhoven finit deuxième et donc qualifié pour les, pour les phases finales de la Ligue des Champions. Et puis, Lens. Lens a joué hier contre le FC Séville. Euh, gros match, grosse intensité. Lens gagne le match 2-1 euh, après un penalty discutable de Sergio Ramos je vous donne une petite, une petite anecdote Sergio Ramos donc Sergio Ramos jouait au PSG l'année dernière donc c'est pour ça que j'en parle un petit peu il est retourné dans son club où il a été formé qui s'appelle le FC Séville donc il a, il a été très connu au Real Madrid parce qu'il a gagné plein de coupes il a été le, un des défenseurs très 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 important là-bas mais il a été formé au FC Séville donc du FC Séville il est parti au Real Madrid du Real Madrid il était au PSG du PSG il retourne maintenant au FC Séville euh, donc c'est là la, la recrue du moment euh, Lance marque le premier but donc là grosse grosse ambiance euh, à Lens le FC Séville égalise sur penalty avec Sergio Ramos qui marque le penalty. Penalty pénalty a, a été retiré, donc il a été tiré deux fois. Deux fois parce que le gardien s'est un petit peu approché, donc vous connaissez la règle. Si vous ne la connaissez pas, je vous l'explique. Quand il y a un penalty, le gardien doit rester sur sa ligne, les deux pieds sur sa ligne. Et le tireur de penalty lui, doit s'élancer et tirer. Donc il doit, le tireur de penalty doit s'élancer et ne pas marquer d'arrêt. Et le, le gardien doit rester, c'est les deux pieds sur la ligne. Euh, avant que le tireur euh, ait, ait pu tirer, donc c'est pour équilibrer un petit peu les chances euh, le pénalty a été retiré parce que euh, Brice Samba, qui est le gardien du RC Lens a fait 2-3 pas d'ajustement malheureusement il a été un petit, peu, un petit peu avant sa ligne, donc le pénalty a été retiré Sergio Ramos, qui est le, le, un des protagonistes et un des experts de, des pénalties, a, a marqué le, le pénalty. Et ce qui se passe, au moment où il marque le pénalty, il vient chercher le ballon pour aller très très vite retourner euh, euh, aux affaires et jouer les, 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 les dernières dix minutes qui restaient à jouer. Et en voulant prendre le ballon, il donne un gros coup de pied dans la main du gardien. C'est interdit, hein, évidemment. Il a pris un carton jaune pour ça. Et en prenant le ballon et en donnant le coup de pied à la main, bon, par chance, il n'a pas blessé le gardien. Et il fait un doigt sur sa bouche en disant « Chute, taisez-vous, le, le, le public, c'est chez moi, vous n'avez rien à dire. » Ce qui n'était pas vrai puisque ça, tout ce match se passait, à, se passait à Lens Donc gros chambrage de, de, de Sergio Ramos sur l'égalisation, sur le, sur le pénalty. Et dans les dix minutes qui ont c'est un peu aussi ça, la folie de la Ligue des champions. Euh, Lens, c'était soit tu fais quelque chose et tu es euh, qualifié pour la, fin, les, la Ligue Europa, soit il ne se passe rien et tu fermes la porte derrière toi et tu sors de, de toute compétition européenne. Et c'est triste et ça s'arrête. Eh bien, les, durant les dix dernières minutes, euh, Lens a poussé, 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 poussé euh, et marque le but vainqueur et envoie le FC Séville Retour Espagne direct par avion et fin des compétitions européennes pour le FC Séville. Donc grosse, grosse, grosse surprise, le FC, le FC Séville pardon, est, est sorti et ils finissent à la dernière place avec une misérable deux points euh, sur, sur, sur ce groupe-là. Le groupe C, euh, là il y a des mentions très très bien qui vont être, qui vont être données. Le groupe C, je rappelle les équipes, le Real Madrid, Naples, Braga au Portugal et l'Union Berlin. Euh, en Allemagne. Elle les mention très bien, c'est une mention très bien pour le Real Madrid. 6 matchs, 6 victoires. Donc un 6 sur 6, ça finit à 18 points. Voilà, le Real qualifié pour la Ligue des Champions, enfin en tout cas pour les phases finales de la Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Euh, Naples finit deuxième, euh, c'est moins une surprise. Et Braga s'est qualifié pour la Ligue Europa. Union Berlin, Berlin malheureusement, prend, prend la porte de cette, de cette compétition, de toutes les compétitions, pour la première fois qu'ils y arrivaient. Donc c'était une belle équipe, on, les, on espère les revoir l'année prochaine. Le groupe D, alors là les amis, je parlais de surprises, là il y en a quelques-unes. Je vous rappelle les surprises, les, les le noms des équipes, pardon, la Real Sociedad, l'Inter de Milan, le Benfica et le Salzbourg. Euh, si on se parle maintenant, on se dit, bon, allez, moi je vois bien le Milan et puis, euh, et puis le Benfica, parce que c'est les, les équipes un peu majeures. Euh, et, et je pense que c'est ce qui va se passer et eh ben, je vous donne je vous, je vous arrête le suspense ouais, tout de suite le Real Sociedad, la Real Sociedad pardon, la Real Sociedad finit premier du groupe avec 12 points donc ça c'est une belle surprise euh, à égalité de points avec l'Inter de Milan, mais avec la différence de but particulier, c'est finalement la Real Sociedad qui finit premier du groupe et l'Inter de Milan, malgré le, nombre de points, le même nombre de points, euh, qui, euh, qui, finit, euh, qui finit deuxième. Et Benfica est reversé en Ligue Europa et Salzbourg est malheureusement éliminé. J'aimerais faire une petite mention spéciale au Benfica qui, euh, qui revient de très 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 loin. Euh, il devait marquer deux buts de plus que l'adversaire du jour. Deux buts de plus. Et un des buts, ça a été un but incroyable du Benfica sur corner, corner direct. Donc corner, c'est les coups de pied de coin euh, que vous pouvez faire un gros centre et qui peut arriver sur, euh, de, de, de faire la différence. Et ça a été tiré directement, directement par Angel Di Maria, donc... Euh, Uh, Angel Di Maria, c'est un gros coup de cœur pour moi. Le gros coup de cœur Angel Maria, c'est un joueur argentin qui a joué au PSG, qui est le meilleur passeur de toute l'histoire du club. Il a joué au Real Madrid, il a joué à Manchester United. Uh, mais il marque un corner direct donc voilà grosse force à Angel Di Maria je sais qu'il pourrait nous écouter éventuellement malgré maintenant qu'il parle français avec toutes les années qu'il a passé au PSG en tout cas ça a été incroyable de voir le, le, le but direct sur corner du, du Benfica maintenant on va parler des autres groupes les autres groupes c'est intéressant ce qui s'est passé aussi comme je le disais je ne vais pas parler du groupe du PSG parce que le groupe du PSG on en a déjà parlé donc le, on va passer directement au groupe E le groupe E c'est le groupe de l'Atlético Madrid, de la Lazio, de Feyenoord et du Celtic Glasgow en Écosse. Je vais, je vais tuer le suspense. Le Celtic euh, passe aujourd'hui avec euh, la Lazio, donc les deux sont qualifiés pour les phases finales euh, de la Ligue des Champions et Feyenoord est reversé euh, en, euh, en Ligue Europa. Et malheureusement, le Celtic, comme bien souvent, est éliminé des, des compétitions. Et pour autant, le Celtic a gagné son match aujourd'hui contre le Feyenoord. Donc, il fallait gagner, mais malheureusement ça n'a pas été suffisant l'Atletico a gagné aujourd'hui 2-0 un but de Griezmann Grisou euh, et Samuel Lind euh, à domicile les envoie directement en tête de ce euh, groupe et donc on les envoie évidemment dans la suite de la Ligue des Champions le prochain groupe qu'il faut qu'on regarde ensemble et, et vous voyez hein, une grosse activité hein, euh, Ligue des Champions aujourd'hui c'est le groupe G, le groupe de Manchester United euh, pardon, Manchester City oh l'affront que je viens de faire à tous les fans désolé les amis des supporters du Manchester City je voulais bien dire Manchester City donc ce so City le RPC Leipzig, les Young Boys de Berne en Suisse et l'Étoile Rouge de Belgrade. 6 sur 6 pour Manchester City, finissent avec 18 points, donc qualifiés automatiquement pour euh, la phase la finale de Ligue des Champions on est en étant premier du groupe. Le Leipzig finit deuxième avec 12 points. J'ai toujours de la misère à prononcer le Leipzig, Leipzig. Si quelqu'un me dit là, dites-le dites moi comment on le prononce, ce ça, ça sera, ça sera une, une bonne chose. Euh, et je, je, je m'assurais de le prononcer bien pour la prochaine fois. Euh, les Young Boys de Berne euh, finissent troisième et donc sont reversés en Ligue Europa Ils ont fait une belle, une belle session l'année précédente. Ils finissent avec quatre points. Et puis l'Étoile Rouge de Belgrade est malheureusement... Euh, euh, éliminé de toute compétition avec un point et puis il nous reste un groupe à voir c'est le groupe H le groupe H avec Barcelone le FC Porto le Shakhtar et euh, Antwerp en Belgique alors intéressant intéressant à noter donc les qualifiés je vous les donne tout de suite c'est le Barcelone avec 12 points à égalité de points avec le FC Porto les deux passes avec une différence de but évidemment euh, particulière euh, le FC Barcelone est premier avec 12 points le FC Porto deuxième avec 12 points et le Shakhtar Donetsk troisième avec 9 points et Antwerp est éliminé avec, euh, avec 3 points il n'y avait pas vraiment d'enjeu entre, entre euh, les, les Belges et puis les Espagnols pour autant aujourd'hui le match était assez, assez intense euh, les, les Belges ont mené pendant très très longtemps ce match donc euh, deux buts à un Barcelone a égalisé à, à la 91 e minute et dans la foulée les Belges ont, ont marqué un but pour gagner le match je pense que ça a dû être la fête en Belgique du côté d'Antwerp parce que 3 buts à 2 contre Barcelone alors certes il n'y avait pas d'enjeu il n'y avait pas d'enjeu on s'entend, il n'y avait pas d'enjeu pour Barcelone, peut-être. Euh, néanmoins, il fallait quand même s'assurer d'être de, de, premier euh, du groupe. Donc, il y avait quand même cet enjeu-là par, par rapport au groupe H. Et donc, du coup, Barcelone a perdu le match aujourd'hui. Euh, et c'est les seuls trois points que les Belges ont marqués dans toute la compétition. Donc, ça a été, à mon avis, une ambiance de folie en Belgique. Euh, le match, d'ailleurs, se passait euh, en Belgique. Donc, les supporters belges euh, ont dû absolument devenir euh, incroyablement satisfaits avec ça. On a, j'allais dire, bananas, mais ce n'est pas l'expression, mais ils ont dû devenir probablement fou, fou, fou quand, quand tout ça s'est passé euh, sur la Ligue des Champions. Voilà, ça, ça clôture un petit peu le, 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 la Ligue des Champions, les amis. Grosse actualité, le tirage au sort de la Ligue des Champions, pour ceux que ça intéresse, c'est lundi, en direct de Suisse, donc en, probablement au milieu d'après-midi. Et je vous dis d'ores et déjà, pour tous les, les supporters de, de toutes les équipes qui sont qualifiées, euh, que, que j'ai mentionné les, les, probablement les matchs allés de ces compétitions ont toujours lieu au mois de février, pourquoi je mentionne le mois de février parce que c'est au moment de la Saint-Valentin donc mesdames messieurs, soyez au courant aux alentours de la Saint-Valentin il va y avoir des matchs de la Ligue des Champions donc plus ou moins occupés euh, à, tr à trouver ça et puis généralement les matchs retour se passent euh, aux alentours de la, de la journée de la femme de la journée des femmes, de toutes les femmes donc, euh, c'est toujours intéressant de regarder ces, ces dates-là et garder ça en tête. On pourra célébrer plein de choses aux alentours du mois de février et du mois de mars. Alors, on va rester dans le, dans le, dans le football. On va parler un peu de la Première League. Première League parce qu'il y a, y a déjà y a des choses qui se sont passées importantes euh, dans, le, dans les différents matchs de, de, de ce week-end. Mais il y a aussi un gros match à venir ce week-end et on va en parler. Donc, premièrement, le Liverpool affronterait Crystal Palace. Euh, ce week-end. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, en même temps que Liverpool affrontait Crystal Palace, Arsenal affrontait également Aston Villa. Si vous êtes fan de Liverpool, si vous êtes fan de, 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 de ces quatre équipes, euh, vous avez vu le match, vous avez vu ce qui s'est passé. Liverpool a gagné 2-1 contre Crystal Palace. Et donc, du coup, dans le même temps, Arsenal perdait euh, contre Aston Villa. Euh, Aston Villa qui est en, qui est en mode... Euh, furieux. C'est-à-dire qu'ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. Le coach euh, Unai Emery, euh, vainqueur multiple vainqueur de, de le, la Ligue Europa euh, avec Séville, euh, est arrivé à Aston Villa avec une, une philosophie de jeu. Et aujourd'hui, euh, on les voit, ils, ont, ils font tomber le leader de, de, de la Première Ligue du, du moment, puisque Arsenal perd 1 à 0 et donc donne la tête à Liverpool qui, qui gagne le, le match à ce moment-là. Donc, l'équipe a surveillé, selon moi. garder un œil sur Aston Villa, parce que je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle dans cette émission. On, en, on continuera à parler de Liverpool, on continuera à parler d'Arsenal. Je sais que j'ai beaucoup d'amis... Euh, euh, tiens, ils viennent de m'envoyer un message euh, sympa pour le, le message. Les amis Greg, là, qui m'envoient un message et qui me dit Tu n'étais pas obligé de parler de, de la défaite. » Il y a tellement d'autres choses à dire. Il a raison. Il y a, il y a plein de choses à dire, à Arsenal. Moi, j'ai beaucoup de passion pour Arsenal et vous êtes tous passionnés, les, les, les Arsenal. Mikel Arteta fait incroyable. Un, un travail pardon, incroyable au niveau de, 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 du staff d'Arsenal il y a une série qui est sur un des, des grands sites de streaming que je vous laisserai chercher qui parle de, de l'année de reconstruction d'Arsenal et on voit Mikel Arteta d a, d a faire son, son travail de coach de prendre les joueurs, les emmener vers le haut les motivations, on voit beaucoup de choses qui se passent dans le vestiaire donc si vous êtes amateur comme moi des, des causeries de vestiaire d'avant match des causeries de vestiaire à la mi-temps et ce qui se passe après dans les célébrations Arsenal, il y a une belle série euh, qui, qui est sur, les, sur les, les grands sites de streaming. On ne va pas faire de publicité, mais vous, vous chercherez et vous le trouverez. Greg, merci pour le, pour le message, tu as raison. Et j'espère qu'Arsenal que va pouvoir faire quelque chose et continuer de, de, de donner du fil à retordre à Liverpool. Euh, il y a un match qui, sur lequel il, que je voudrais qu'on revienne, c'est Manchester United qui a affronté Bournemouth. Euh, J'ai envie de vous dire, encore, en Ligue des Champions, OK, éliminé. Mais en championnat, rien ne va plus. Manchester United a perdu ce match 3-0. Donc on pré on, on, Encore une fois, on se met bien dans l'esprit. Manchester United prépare son match et va vers un match de Ligue des Champions capital pour maintenir ses chances d'Europe de, 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 ou de rêve européen euh, en jouant contre le Bayern Munich. Eh bien, ça fait un flop. 3-0. Moi, j'ai envie de vous dire... C'est pour ça que je vous disais... Quand, quand, ça, quand tout ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut changer. Et quelque chose qu'il faut changer, c'est peut-être le coach. Je ne sais pas. On reste, on reste à l'écoute. On va voir ce qui va se passer avec Manchester United. Euh, c'est triste quand on se rappelle des heures de gloire de... De, de, de Sir Alex Ferguson de, de Eric Cantona de Thierry Henry Patrick Vieira Sylvain Wiltord euh, Dennis Bergkamp euh, c'est Simon le, le gardien bref tous ces, tous ces joueurs euh, si un y en ni à Arsenal je m'excuse euh, et tous les joueurs que je viens de dire sont joués à Arsenal <rire> c'est incroyable Greg tu m'as mis une petite graine et je, du coup je suis resté bloqué à, à, à Arsenal donc non Manchester United il y a eu des, des beaux joueurs comme David Beckham donc euh, c'est important de garder ça en tête anyway Manchester United rien ne va plus les amis il faut, il faut se réveiller du côté de Manchester United il faut faire quelque chose quelque chose à faire peut-être ce week-end à voir un gros match à suivre ce week-end en première ligue Liverpool contre Manchester United justement donc les premiers qui jouent Manchester United qui vont vouloir absolument rebondir par rapport à ce qui s'est passé donc euh, à voir ce qui se passe euh, surveiller un petit peu le match qui, qui s'en vient et voir quest ce qui va se passer avec, euh, avec Manchester United et Liverpool. On va, on va aller au sud un petit peu dans le soccer parce que je voudrais qu'on parle d'un phénomène qui est en train de se passer euh, avec une équipe incroyable que personne n'avait vu arriver. C'est le Girona FC, le phénomène Girona FC. Ce, ce Girona FC jouait ce week-end contre Barcelone. Barcelone, encore une fois, on le rappelle, hein, eux aussi étaient en match de préparation pour être fi ou finir premier du groupe euh, et finir contre ou jouer contre Barcelone contre le Girona FC. Girona FC, by the way, les amis, là, ils sont premiers au classement, premier au classement de la Liga. La Liga qui est incroyable parce que la Liga c'est quand même une référence et, et on pense tous à Real Madrid, on va tous penser à, à Barcelone, on va penser à Séville, on va penser à l'Atlético de Madrid, bref on va penser au, à tout un tas d'équipes et Girona c'était en dessous du radar de tout le monde. Donc Girona sont en train d'être le phénomène de la Liga et ils ont gagné ce week-end, ils ont gagné cette fin de semaine contre le Barcelone 4-2. 4-2, c'est pas un petit score, il gagne 4-2 contre le Barcelone Barcelone de Xavi, s'il vous plaît incroyable donc voilà, Girona revient en tête alors ils reviennent en tête, non, non pas seulement grâce au succès mais ils viennent en tête parce que aussi dans l'autre match qui était important euh, le Real Madrid fait match nul contre le Betis Séville avec le retour de Jude Bellingham Jude Bellingham, c'était intéressant si vous avez vu le match, euh, si vous l'avez pas vu je vais vous décrire un petit peu tout ça Jude Bellingham, il était blessé, il revient de blessure ah, donc c'est l'effet Jude là, qui, 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 qui peut-être est chez Madrid. C'est lui qui marque. Donc c'est plus 1 en termes de statistiques. Et il va, au moment de sa célébration, elle est célèbre sa célébration. Il, va, il met les bras en, en, en croix et il célèbre, à l'inverse de Mbappé qui croise sur son, sur son torse, il met les bras en croix et il célèbre. Euh, comme si, voilà, venez, allez, envoyez-moi vos, vos, vos ondes positives. Eh ben, il, fait la, il fait cette célébration et il va devant les fans du betis Séville et il fait sa célébration devant tous les fans du Betis-Sévi. Autant pour vous dire que les ondes positives, il n'en a pas reçu beaucoup. <rire> C'était assez osé de faire ça, mais bravo à lui, c'est un plus 1 euh, en tout cas en termes de statistiques, mais malheureusement, le Real de Madrid n'a pas, pas pu faire autre chose que, que faire un match nul et donc laisse la place au euh, Girona FC pour être, euh, pour être premier euh, au classement dans, dans, les autres, dans les autres matchs à surveiller l'Atletico euh, de, de Griezmann euh, qui, euh, qui enchaîne une 19 e victoire à domicile 19 e victoire à domicile c'est incroyable donc euh, bravo à eux pour maintenir cette cadence à domicile ils ont gagné contre Almeria 2-1 euh, donc l'Atletico euh, se, 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 se maintienne on va dire euh, en, haut de, en haut du classement et puisque je parle du classement, moi j'aimerais vous poser la question, mais qui va la gagner la Liga Qui va la gagner avec tout ce que je viens de vous dire entre le, le Girona FC, le Real Madrid, Barça, l'Atleti ou peut-être même une autre surprise qui va pouvoir arriver Qu'est-ce qui va se passer avec la Liga Je vous donne les points Girona 41 points aujourd'hui, le Girona FC 41 points premier, deuxième Real Madrid 39 points. Alors c'est sûr que le match nul du week-end ne les a pas aidés. Barcelone 34 points. Et l'Atletico, 34 points, avec un match en retard. Donc, il y, y a un enjeu, il y a clairement un enjeu. Je ne sais pas si, si vous vous rendez compte de l'enjeu de la Liga, du, 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 en tout cas du championnat, c'est intéressant. Les matchs à venir ce week-end, à surveiller, selon moi. Alors, évidemment, on va surveiller ce que va faire euh, Girona et puis, euh, et puis euh, Real, Barcelone et, et l'Atleti. Euh, mais il y a un FC Valence Barcelone à 15h, samedi, euh, qui va être intéressant de regarder. Et puis, surtout, et surtout, dimanche, euh, en Liga, parce que vous, si vous n'avez pas regardé, je vous le donne tout de suite, euh, le Real Madrid va jouer contre Villarreal, la Real Sociedad va jouer contre le betis Séville. donc ça, c'est un match à regarder. Et puis, lundi prochain, le FC Gironne joue contre Alaves, donc euh, je ne dis pas que c'est une petite équipe, il hein, n'y a jamais de petites équipes, euh, mais Alaves est, navigue à la 12e place, euh, et donc l'idée c'est de vérifier un petit peu tout ce qui va se passer avec, euh, avec Gironne, Real Madrid, l'Atletico, Barcelone, en embuscade, après c'est un peu plus compliqué avec 29 points, donc on, on va surveiller un petit peu tout ce qui se passe. Donc une actualité Liga importante euh, et, et à surveiller une statistique, et là ça va être un coup sans transition, que j'aimerais parler avec vous et je vais vous faire encore un autre big up à, à, à Patrick hein, qui, euh, qui parle de l'impact basket euh, dans, dans son émission régulièrement euh, et une statistique moi qui m'a bluffé, euh, je vous ai parlé de, de, de Victor euh, la dernière fois qu'on s'est qu parlé, euh, merci d'ailleurs à Héloïse de m'avoir envoyé cette statistique, c'est pour ça que je la partage m'a envoyé ça dans la semaine euh, Victor, alors les Spurs ce n'est pas la super saison. Okay euh, je pense que c'était anticipé. Euh, et, euh, et le fait de drafter euh, Victor, c'est une bonne chose. Maintenant, il est, c est, c est, c est pas, ça ne fait pas des miracles. Alors oui, ça peut en faire à titre individuel. Mais il faut aussi que l'équipe fasse, fasse son petit bout de chemin de, de son côté. Victor est un des premiers joueurs, en tout cas près de son âge, en termes de, de rookie dans cette année, à avoir fait quelque chose d'incroyable. Il a marqué un double, double-double. Alors, ça n'a rien à voir à aller chez Tim Horton, les amis. Hein. On s'entend là-dessus. C'est qu'il a marqué un double double double. Donc, ça veut dire qu'il a marqué un double point, double statistique sur, sur, sur le nombre de blocs et assists. Mais il a fait ça en double. C'est incroyable. Donc, il continue d'être un des acteurs majeurs de la NBA. Et, et j'espère que Patrick euh, a un œil averti sur, les, sur les, les performances de, de Wemby, parce que quand il s'en viendra à Toronto, il va falloir qu'on ait un œil, le, nous aussi, euh, en termes que, que supporters et amoureux euh, du, du basket, sur, sur ce qui va se passer avec, euh, avec ce joueur. Il y a une autre chose, et, et là c'est un peu, un peu une actualité un peu euh, différente, que, que sur laquelle j'aimerais parler en termes de basket. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez de Draymond Green. Voilà, Green, il joue aux au Warriors euh, de Golden State. Il est encore dans la rubrique « fait divers euh, ». Parce qu'il a décidé, une fois encore, hier, qu'un joueur qui était derrière lui, il n'a pas trop aimé un peu d'être trop près de lui. Il s'est retourné violemment et il lui a... Il a un petit peu dansé. Alors, si vous, voulez ce que je, si vous voyez ce que je veux dire, on enlève les, les bagues, on enlève tout ça. Puis, il lui a envoyé un petit, un petit cadeau en pleine face. Alors évidemment, c'est une faute, une faute euh, importante. C'est une faute qui n'a pas sa place euh, sur les parquets de, de NBA. Euh, en gros, il lui a mis un, un point dans la figure. Euh, et il a été expulsé. Je ne sais pas, à un moment donné, moi, instance, instance de NBA, haut décideur de NBA, il faut faire quelque chose. On ne peut pas tolérer deux fois dans la même saison. et Il n'est pas à sa première... À sa première son premier rodeo ou son premier barbecue, euh, il faut faire quelque chose avec ce joueur. Il est, il est bourré de talent, certes, mais quand on a le talent qu'il qu a et qu'on est une, une figure professionnelle qu'il est, et quand on a aussi un rôle à jouer avec les jeunes, euh, un rôle pas d'influenceur, mais un rôle de modèle qui s'inspire, un rôle de, de, de potentiellement de, de joueurs professionnels qui inspirent des jeunes joueurs, des très petits à devenir joueurs de, de basketball professionnel, ça n'a pas sa place. Donc euh, messieurs de la NBA, si vous écoutez Choc FM 105.1, ben, dites-leur. Draymond Green, arrête, c'est fini. Ou alors les sanctions, il faut qu'elles deviennent un petit peu brutales. C'est fatigant de voir, euh, de voir ça. C est, c est, c est, ça n'a pas sa place. Donc, les amis, faites ce qu'il faut euh, de la NBA pour, euh, pour vous assurer que, in fine, on arrive à quelque chose de différent avec, euh, avec ce joueur. Voilà, c'est un petit peu ce que, ce que le tour un petit peu de l'actualité euh, que, que je voulais parler avec vous. Il y a il y a une chose que je voulais vous dire, c'est premièrement merci, c'est la deuxième mission. Merci de nous écouter si, 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 si vous êtes avec nous, que vous soyez en voiture, que vous soyez à la maison, que vous êtes en train de préparer le souper, que vous êtes euh, même juste passionné de, de, de sport. J'espère que cette émission, elle, elle vous convient. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer, évidemment, sur, sur les réseaux sociaux ou nous, ou nous parler sur Choc sur, uh, uh, FM ou, ou, uh, ou Grand Toronto. Um, et et c'était la deuxième émission. Et, et moi, je prends énormément de plaisir à regarder l'actualité sportive et puis de vous donner un petit peu mon avis. Et puis je, je trouve ça le fun quand il y a des joueurs... Um, qui, qui parle et qui, qui qui brille sur le terrain et qui brille dans le vestiaire ou via le vestiaire et, et je trouve ça le fun également de voir euh, les commentaires que j'ai reçus après la première émission. La prochaine émission sera quelque part en euh, en janvier donc on va tous profiter on va tous aller fêter euh, les fêtes de fin d'année c'est une période un peu festive donc euh, la prochaine mission aura lieu la troisième mission aura lieu donc en, en, en janvier on vous, vous tiendra bien évidemment au courant donc c'est mon temps à moi de vous dire un merci merci de nous écouter à chaque, euh, à chaque jour. Merci de m'écouter, moi, spécifiquement, Olivier, dans le vestiaire, chaque semaine, euh, de, de 7h à 8h. J'espère que, que vous aimez ça. Moi, j'aime ça. Euh, merci de revenir l'année prochaine, parce qu'on en compte sur vous et on a besoin de continuer à avoir cette... Euh, cette, cette cette connexion ensemble. Et puis, merci à tous les joueurs et athlètes de, 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 cette, de cette belle ville de Toronto euh, qui nous font vibrer. Donc, évidemment, merci au Toronto Maple Leafs de continuer à, à faire ce qu'ils font en, en, en championnat. Le baseball s'en revient l'année prochaine. Les, le, le, les Raptors, bon, voilà, il y a des petites choses qui se passent avec les Raptors. On, les, on aimerait les voir jouer un peu différemment. Mais merci à eux de nous faire vibrer euh, à, à tous les jours. Euh, les Argonautes vont revenir. Tout le monde va revenir l'année prochaine. Donc, merci à vous. En ce qui me concerne, moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Entre famille, restez en famille, c'est important. Restez au chaud. Euh, J'espère qu'on aura un Noël blanc, mais j'aimerais qu'on soit tous au chaud et qu'on revienne tous avec des beaux cadeaux de Noël, on se partagera un petit peu tout ça, des, 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 des chandails qu'on aura eu, qu'on voudra aller porter au match, euh, des, des chaussettes, des bas, bref, tout ce qu'on pourrait imaginer. En attendant pour moi, c'est fini. On se revoit l'année prochaine, on se revoit après les fêtes. J bonne année à tous et puis on se reparle très très vite. Merci à tous.